0: 晚安，晚安。现在收听的是小周末夜，我是 Rox 卢克斯。在这里，我会念片段的选读文章，当做床边故事。稍后也许会再做个小小的分享。希望在这个过程中，能够帮助聆听的各位顺利入睡。今天所要选读的内容是小说。深夜加油站遇见苏格拉底，作者是丹·米尔曼，由韩良义所翻译。选读的范围是本作的第二章《幻象之网》的前半部分。准备好了吗？那么要开始今天的床边故事喽。二、幻象之网。三月的风何许轻柔？五颜六色的春花把芬芳的香气散布到空中，连在淋浴间里都闻得到。我做完了激烈的体操练习后，在淋浴间里冲掉满身的臭汗和酸痛。我利落地穿好衣服，跑下哈蒙体育馆的后台街，欣赏爱德华球场上方的天空在夕阳余晖中渐渐转为橘红。清冷的空气令我神清气爽，整个人很放松，心平气和。我漫步到市中心，买了乳肉汉堡，然后前往加州大学戏院。今晚要放映电影《第三集中营》，叙述英美战俘英勇逃亡的事迹。看完电影，我沿着大学街朝着校园方向慢跑。接着左转向北，朝恰图克路前进。在苏格拉底上班后不久，抵达加油站。这天晚上生意很好，我一直帮忙到午夜过后。我们走进办公室，洗了手。接着，大出我意料之外，他做起中国菜，并展开新一阶段的教学。事情是从我跟他讲起电影时开始的。听来像部蛮刺激的电影，他说：“打开一包他带来的新鲜蔬菜，同时也是一部窃听的电影。”哦，这话怎么说？丹，你呢？也需要逃亡。你是被自己的幻象所囚禁的俘虏。你对自己和这个世界怀有幻觉。你需要拥有比任何一位电影中的英雄更强大的勇气和力量。才能挣脱幻想，获得自由。我那天晚上心情好极了，根本没把苏格拉底的话当真。我不觉得自己被囚禁了。你把我绑在椅子上的那次是例外了。他开始洗菜，水哗啦哗啦的流。他说：“你看不见自己的囚笼，因为栅栏是无形的。我工作的一部分就是要指出你的困境。”而我希望那会是你这一生最幻灭的经验。哦，老兄，多谢了。我说，很惊讶他竟然幸灾乐祸，不怀好意。我看你还不大明白。他拿着一颗萝卜指向我，接着把萝卜削成一片片，用碗接住。幻灭是我能送给你的最大礼物。可是，由于你耽溺于幻象，因此认为“幻灭”这两个字是负面意义的。你对一位朋友表示同情，说：“哦，那想必是大大的幻灭。”然而，你应该跟他一起庆祝才对。幻灭的意思是脱离幻象，可是你却紧紧抓着你的幻象不放。是真相，我反驳道，真相。他边说边把正在切的豆腐推到一旁。但你正在受苦，你根本一点也不享受你的生活，你的娱乐、风流韵事，甚至体操，都只是治标不治本的方法，用来躲避硬藏在你心底的恐惧。等一下，苏格拉底，我生气了。你是说体操、性，还有电影是不好的吗？当然不是。可是你并没有在享受这些事物，你只是上了瘾，无法自拔。你用它们来规避你混乱的内在生活，也就是你称之为心智的那一大堆懊悔、渴望和幻想。苏格拉底等等，这些都不是事实。是，他们是事实，没错，如假包换。虽然你还没有看出来，你极其难改，老在追求成就跟娱乐。从而避开使你痛苦的主要本源。他沉一半想，你不是真的很想听到我这么讲，对吧？”“我是不大想听，而且我觉得并不适用于我。”“能不能讲点其他比较乐观进取的？”我问。“没问题。”他说。他说着，拿起蔬菜又切了起来。事实是，你的生活会很美妙。你根本没有在受苦，你不再需要我，你已经是个勇士。这些听起来怎么样？好多了。我大笑，但是心里明白这并非事实。事实说不定存在于两者之间，你觉得呢？苏格拉底眼睛照样看着蔬菜，说：“依我的看法，你的两者之间是地狱。”我气的说。难不成我是个大笨蛋？还是说你对精神障碍者特别有一套？这么讲也行。他微笑着把麻油倒进炒菜锅里，放在电炉上加热。但是几乎全人类都和你有同样的困境。那又是什么样的困境？我以为我已经说明了。他耐心地说：“你如果得不到想要的东西，就会受苦。”得到不想要的东西也会受苦，就连得到你正好想要的东西，仍然会受苦，因为你无法永远拥有它。你的心智就是你的困境，它想要免于改变，免于痛苦，免于生与死的必然性。然而，改变是一项法则，再怎么假装都不能改变这个事实。苏格拉底，你知道吗？你可真擅长泼别人冷水，我甚至都不再觉得肚子饿了。如果说生命就是苦难，除此之外什么也不是，那我何必活呢？生命并不是苦难，我只是说你会因它而苦，而非因它而乐。除非你挣脱内心的执念，不论发生什么事，只管自由自在，遇风前行。苏格拉底把蔬菜和豆腐丢到滋滋作响的油锅中翻炒着，整个办公室香味四溢。他把清脆的蔬菜分进两个盘子里，放在旧书桌上，那就算是我们的餐桌了。我想我的胃口又回来了。我说：“苏格拉底大笑，用筷子小口小口夹着菜，默默吃饭。我胡囵吞下菜肴。”前后不过三十秒左右，我想我是真的饿坏了。我一面等着苏格拉底用晚餐，一面问他：“那么心智有什么正面用途？”他从盘子上抬起头：“没有。”说完，又从容不迫吃了起来。“没有。”苏格拉底，这太荒唐了。那么由心智所创造出来的东西呢？你又怎么说？书籍、图书馆、艺术呢？在我们的社会里，透过杰出的心智所发展的一切进步，又该怎么说呢？他咧嘴而笑，放下筷子，说：“并没有所谓杰出的心智。”然后端着盘子到水槽边。苏格拉底，别再讲这些不负责任的话了，请好好解释清楚。他走出浴室。手上高捧着两个亮晶晶的盘子，我最好帮你把一些字也重新定义一下。心智就跟爱一样，是个靠不住的用语。合适的定义取决于你的意识状态。这么说吧，你有脑，它指挥身体储存资讯，并根据那些资讯而运作。我们称这些脑部的抽象程序为智力。我到目前都还没讲到心智，脑子和心智并不相同。脑子是真实的，心智却不然。心智是在脑部浮荡的虚幻投影，包含了所有随机出现、未加控制的思绪。这些思绪从潜意识潺潺涌进知觉状态当中。意识并非心智，知觉并非心智，专注力并非心智。心智是障碍，是使情况恶化的事物，是人类的一种进化错误，是在做造人实验时产生的原始弱点。心智对我并没有用处。我坐着，不发一语，缓慢的吸气、吐气。我不知道该说什么才好。不过过没多久，就又有话可说。我不是很清楚你在说什么。但是听来的确蛮像一回事。他笑了笑，耸耸肩。苏格拉底，我接着往下讲。我需不需要割掉我的头，好割出的心智啊？他含笑说：“这是个好办法，不过有不良的副作用。脑子可以是一项工具，它能记起电话号码，解开数学题目或写诗。”他就是以这种方式为身体其他部位工作，好像一句意引机。不过，如果你怎样都无法停止去思考数学题目或电话号码，或者老是不由自主在想一些恼人的思绪或记忆，这时就不是你的脑子在运作，而是你的心智在漫游。接着，心智就会控制你，意引机就不听使唤了。我明白了，你必须观察你自己，才能了解我说的意思，才会真正的明白。你有个愤怒的思绪像泡泡般浮起，于是你生气了。你所有的情绪都是这样，他们是针对你所无法控制的思绪而起的反射动作。你的思绪就像一只野猴子，被蝎子蛰到。苏格拉底，我想。你想的太多了，我只是要告诉你，我真的愿意改变，我天生就乐于改变。这个呢，苏格拉底说，正是你最大的幻想之一。你乐于换衣服、发型、女人、房子和工作，你简直太乐于改变任何事物，但就是不肯改变你自己。不过，你将会改变。要么由我，要不就是由时光来帮助你张开你的眼睛。虽然时光有时并不留情，他带着不祥的语气说：“你就自己选择吧。不过首先得领悟到一件事：你是个俘虏，然后我们才能策划你的逃亡。”说完，他走向书桌，手握铅笔，开始核对收据。那个模样俨然像是一位忙碌的经理。我清楚感觉到，今晚到此为止，下课了。我很高兴。睡着了吗？这本小说的内容蛮多可以醒思的，推荐给对于人生又想要去更深入思考和了解的大家。如果不想看文字，也是可以参考改编的电影。当然，书中所说的如果不同意或是没有共鸣，就当故事看看吧。择你所选。最后，感谢您的聆听，今天就先到这喽，有机会下集再见。Have a good night, and start a new life. Bye.